0: В эфире шоу Вадима Ермолинца События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. Микрофона Вадим Ермалинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления Джузи Феррери из солнечной
1: Италии. Che non so spiegare le parole mancano sembrano svanire certe cose iniziano ma non hanno fine Sapevo bene che l'amore ha un limite, oltre non può andare, le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano, ma non hanno fine.
0: Это было единственное неповторимое, Джузи Феррери. Окей, теперь нужно заняться, конечно, текущими событиями. С чего начать? Столько всего нас случалось, я просто не знаю, как быть. За что хвататься раньше. Я начну издалека. С одной такой веселой, я бы сказал, новости. Хоть когда-то, я могу начать с веселых новостей. Вы... Наверное, в курсе дела, что у нас тут привлекли к ответственности группу состоятельных людей, которые устраивали своих детей в престижные университеты под видом того, что они замечательные спортсмены. А потом, когда они уже были в университете, они просто говорили, мы не можем спортом заниматься, у нас голова болит. Или что-то в этом роде. Но они уже были там. И платили за это дело миллионы, буквально миллионы. И среди тех людей, которые устраивали своих детишек таким образом в престижные университеты, была известная актриса Лори Лахлин и ее супруг дизайнер Масима Джанули. Они сейчас за решеткой. Причем они пошли не по самому легкому пути. Они вначале все-таки решили нанять адвокатов. Благо деньги были и доказывают, что они ни в чем не виноваты. Но их проблема была в том, что тот человек, который устраивал их в университет и принимал у них эти деньги, он их сдал. Он для того, чтобы получить срок поменьше или вообще избежать тюрьмы, он своих клиентов всех хором сдал. Таким образом, сколько там не боролась за свою свободу и счастье Лори Лахлин и Масима Джанули, у них ничего не получилось, пришлось сидеть. И Масима Джанули, э, Лори Лахлин, может быть, уже к Рождеству выйдет, для, на, домой отправиться, А Мас, с Масимом Джанули пока непонятно, он пока еще, может быть, до полугода будет за решеткой. Понятно, что это тюремная отсидка, это своего рода не знаю, формальность, но властям нужно показать, что они не шутят. Поэтому тут не главное отправить этого человека на 25 лет каторги, или на галеры куда-нибудь грести, или на урановые рудники, а просто показать другим. Можно сесть, никто не хочет садиться. Даже на 5 месяцев. Но сегодня замечательное сообщение в Нью-Йорк Пост, где рассказывается о том, что пока мама с папой сидят в тюрьме, их сокровище, из-за которых, собственно, мама с папой попали за решетку, Изабелла Розаджанули, она загорает на пляже в Санта-Барбаре и остановилась в пятизвездочном отеле. Мама не в пятизвездочном, а она в пятизвездочном. И вот это такая странная ситуация. Ну, хорошо, маму с папой посадили. Я понимаю, так что теперь в монастырь уйти? Как быть? Вот серьезно, ну как быть в этой ситуации? Или на пляж не ходить? Ну серьезно, это как одно, как это одно связано с другим. Почему не пойти на пляж? Быть. С другой стороны, я не знаю, родители в таких случаях, как бы они ни любили своих детей, они хотят какой-то солидарности, я не знаю, но как это, как к этому относиться? Занятная такая история. Она, с одной стороны, демонстрирует нам, до какой степени эти дети испорчены, и насколько у них нет абсолютно никакого чувства меры или личной ответственности а с другой стороны ну действительно нужно на пляж не ходить если мама в тюрьме сидит из-за нее ну что делать у меня нет ответа на этот вопрос но я думаю мы его получим когда мама вернется из тюрьмы и она скажет может быть дочке, знаешь что подруга ты хочешь свою жизнь устраивать никаких проблем у нас здесь вот сейчас Вместо местном Starbucksе бариста требуется Можешь подать заявление Если тебе понравится То Начнешь свою карьеру Строить оттуда Такие дела Ну хорошо Теперь наверное нужно поговорить О чем-то серьезном Это не серьезная была новость У нас Я сейчас просто Честно и откровенно вам Сознаюсь в том, что я сейчас планирую использовать радио в личных целях. Смотрите, как я это сделаю. Значит, вы... Ну, это я так иронически, конечно, говорю. Вы в курсе дела, что у нас Facebook, как как нас сильно обидел. Facebook, Google, Twitter, эти все компании, они в этих выборах заняли совершенно без церемонии. Они заняли позицию левых избирателей, они их поддерживали. Они... И есть мнение такое, что благодаря их деятельности, такой про-байденовской, Байдену была... Байден получил победу. То есть не без их помощи. И предположительно, они могли порядка 6 миллионов человек, вот есть такие оценки, что они порядка 6 миллионов человек могли уговорить на то, чтобы голосовать за Байдена. Это делалось миллион такими тихими путями, и одним словом, они мастера этого дела. Но, помимо всего прочего, они очень сильно влияли на оппозицию. Facebook просто вообще блокировал какие-то группы. Вообще закрывал группу. Почему? Ну, потому что они были против Байдена. Значит, если появлялось какое-то там сообщение, кто-то перепост делал какого-то сообщения... Тут же появлялись комментарии, это не проверено или это вырвано из контекста, и поэтому к этому нельзя относиться серьезно. Значит, в моей, я просто приведу примеры своего собственного опыта жизни на Фейсбуке. Прошел такой маленький, вырезали маленький эпизод из выступления Байдена, где он, как это у него часто бывает, заикаясь и путая слова и мысли, он, значит, сказал, что его избирательная кампания является самым большим э, фродом, election fraud in history. Вот он просто так сказал. Самая большая мошенничка. Значит, ну, у меня даже другой мысли Сейчас э, Джулиани сказал по этому поводу. Это, был, это было точно то, что называется Freudian slip. У него это сорвалось языка, потому что у него это было в голове. Но это сейчас говорят. Тогда это был, он выступил, наверное, месяца-два назад. Тогда это просто был очередной какой-то комический еще одна комическая ситуация из его политической жизни. Как к этому относиться было, что это у него фродиан слип? Мы так не говорили, но мы так не считали. Но это просто было смешно. Это был еще один показатель того, что у него не все в порядке с головой. И никаких других мыслей. Это был повод, просто повод еще раз посмеяться над ним. Я подвесил это у себя на Facebook. Они мне тут же написали письмо очень серьезное письмо, где они даже не допускали, что это мог, мог быть повод для смеха. Они написали это. Эта сцена вырвана из контекста. Это, и вы не можете это распространять под видом признания, которое может быть рассмотрено там в суде или как-то в таком духе. То есть я понимаю, что у них не живой человек сидит и контролирует это дело. У них там есть какая-то машинка, какая-то программа, которая вычисляет такого рода определяет и как-то вешает эти ярлыки на такого рода посты. Но это совершенно понятно, что они шутку приняли за мою серьезную попытку подорвать, дискредитировать нашего президента-электа или подорвать его авторитет. И очень часто они, если человек высказывает какое-то мнение, которое не является фактом, а является мнением, они тем не менее его либо блокируют, либо подвешивают туда э, свой небольшой такой баннер, где написано что это не точная информация ее надо проверить и доверять или доверять и нельзя что-то в таком духе но самая вопиющая на мой взгляд их практика которая меня просто ну не знаю возмутила до глубины души это когда у нас здесь есть теперь уже не есть была группа которую открыл у нас здесь есть такой популярный человек диджей пушкин Он открыл эту группу, которая называлась «Русские за Трампа». Что-то в таком духе. Я сейчас точно не помню, но идея этой группы была такая. «Русские за Трампа» или «Русские американцы за Трампа». Что-то в таком духе. Значит, эту группу просто закрыли. Вот просто закрыли. Безо всяких объяснений, ничего, не нет такой группы. Перед выборами, за две недели, что ли, до выборов, закрыли рот оппозиции. То есть в этом плане Facebook действовал просто как еще один филиал демократической партии. Вот как вы будете жить в такой ситуации? Терпеть это дальше? Одним словом, я начал медленное передвижение с Фейсбука в другую социальную сеть, которая называется «Ми, вы и всех зову, если У меня, между прочим, на Фейсбуке э, есть лимит друзей, 5000 человек, и он давно исчерпан, и я получаю приглашение подружиться или и не могу на них ответить, потому что я не могу принимать гостей больше. Вот все, кто не смог со мной подружиться на Фейсбуке, по этой причине, с удовольствием жду вас с распростертыми объятиями на Мивы. Я говорю о том, что это я немножечко использовал в своих личных целях радио для того, чтобы вам это все рассказать. Но я все-таки в моих словах я прошу увидеть какую-то долю иронии относительно личных целей, потому что Facebook является для меня одним из механизмов моей работы и каких-то контактов с людьми постоянных, поэтому это очень важный инструмент. И я спокойно об этом сообщаю. Я сегодня, я вчера открыл там счет, уже сегодня вижу, что там масса народу вот, двинулась. Но я еще раз вам говорю, что это совершенно не, недопустимо так относиться к Фейсбуку, мол, делайте, что хотите. Нет, они не могут делать, что хотите. К счастью, у нас есть рынок есть другие социальные сети, которые обещают большую свободу. Я не знаю, э, в конечном итоге они дадут ее или нет, но пока они обещают, и пока обещают, мы можем этим пользоваться. Все это бесплатно, тем более. Хотелось бы еще несколько слов сказать по поводу выборов. Я... Слышу сейчас, ну все, Трамп начал передавать власть, это значит, что он сдался. Нет, он не сдался, и вы на всякий случай так к этому и относитесь. Но дело в том, что есть какие-то вещи, которые он должен делать по закону, и я так понимаю, что он трезво смотрит на ситуацию, в которой он оказался, и он понимает, что он может проиграть. Но в то же самое время он и не объявил о том, что он проиграл, или он признает то, что он проиграл. Это не так. Поэтому на всякий случай я вам хотел сказать, что передача власти, то есть это следующая администрация, которая сейчас будет заходить в, в те учреждения, которые она должна будет занимать, если это произойдет, она уже, мне кажется, это все порядке вещей, и к этому не надо относиться так трагически. То есть, если ему все-таки суждено выиграть, эта администрация новая, она точно так же, как зашла, она точно так же и выйдет, я надеюсь. Такие дела. Хорошо, теперь я э, хочу поговорить о выборах, о а ад... именно о новой администрации. Кто они, кто эти люди? Но меня в первую очередь привлек один персонаж – это история и нет равных. Значит, место советника президента по, по национальной безопасности предста- предложено человеку, который, который зовут Джейк Салман. Кто такой Джейк Салман? Значит, это уникальный человек. И вся эта история, на моем понимании, просто вопиет справедливость дело в том что Салливан это тот человек который запустил вход изобрел и запустил вход эту историю с русской коллюзией он являлся в шестнадцатом году советником хиллари клинтон по вопросам международной политики будучи работником госдепа в свое время и он э, ее консультировал по этим делам и он тогда высказал такое предложение давайте мы запустим историю о том что Трамп связан с Кремлем и является э, марионеткой Путина значит дальше что произошло мы знаем Хиллари это все очень понравилось Было создано русское досье, за которое заплатила компания Хиллари и Национальный комитет Демократической партии. Эту историю был назван, э, был создан офис спецпрокурора Мюллера, и три года мы здесь искали шпионов по всем темным углам Белого дома. Первой жертвой этой этой русской коллюзии стал советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Майк Флинн чей пост теперь должен занять Джейк Салливан. Но это просто, согласитесь, это просто какой-то литературный сюжет из какого-то детектива политического. В декабре 2017 года, если вы помните, у нас есть такой один человек по, наз... по-, 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 по- кличке нак Адам Шиф, конгрессмен из Калифорнии, который возглавлял комитет по разведке. И, по-моему, сейчас... И продолжает его возглавлять, кстати. Проводилось... В этом комитете проводилось собеседование с членами Комитета Палаты Представителей по разведке. И Саломан присутствовал. Там его вызвали. И он рассказал, что перед президентскими выборами в 2016 году он собрал группу сотрудников кабельных телеканалов Fox, CNN, NBC, ABC... CBS, и он изложил им эту версию о возможных связях Трампа с Россией, которые э, объясняли взлом компьютера Национального комитета партии. Он соединил все э, точки в этой истории, поставил все точки над «и», где полагаются. И с этого началась эта история русской коллюзии, которой пресса активнейшим образом подключилась. И Салливан тогда объяснил журналистам, что за этим взломом стоит, последует более значительная операция иностранной разведки по вмешательству в выборы, и пресса должна быть на чеку. И тогда в качестве потенциальных русских агентов компании Трампа он назвал Майка Флина, Пола Монафорда и Картера Пейджа. То есть это он даже определил тех людей, которых нужно выбить из этой команды. Что и было сделано. И в этой всей истории мне, конечно... Пол Манафорт – это, вы знаете, у меня к этим людям, которые занимаются политическими разработками, э, как проводить те или другие компании, у меня к этим людям нет никаких симпатий. Поэтому я не… по поводу Пола Манафорта, который вот он сегодня на Украине зарабатывает своими советами, причем зарабатывает миллионы. теперь он зарабатывает здесь, в Америке, свои миллионы. У меня к этим людям нет нет никаких симпатий. Что самое ведь смешное… В том, что Малафорта привлекли не за его э, манипуляции с деньгами на Украине, его привлекли э, к ответственности за то, что он здесь банковский э, нарушал законы. Это здесь он прятал свои доходы, это здесь он обманывал налоговое ведомство. Не, у меня по по поводу этого товарища никаких симпатий нет. Если он нарушал наши финансовые законы, как говорили в фильме «Берегись автомобиля", «Твой дом – тюрьма», пусть сидит. Но с Майком Флинном это совершенно другая история. Это человека буквально подставили, и этот змей Джеймс Коми и его змееныши, которые вокруг него ползали и шипели, они пришили дело к человеку, который, во-первых, им поверил, они его просто его, что называется, подставили. Это вообще эта подлость запредельная, и человека, человек прошел не через пытки и муки ада с их подач. И они спят совершенно спокойно, вы можете в этом не сомневаться. И у них есть абсолютно точный такой ответ, они говорят, отработаны, они говорят, что а мы были уверены в том, что он русский шпион. Мы действовали, опираясь на наш опыт. Не на документы, а на нашу интуицию, допустим. И у них там совести там отсутствует полностью, поэтому мы даже не можем рассчитывать на то, что у них ёкнет что-то. Что они человеку, человеческую жизнь в пытку превратили. И потом Картер Пейдж. Картер Пейдж, между прочим, удалось отбиться тоже от этих всех обвинений. Я тоже не могу признать, сколько ему это стоило, но он, поскольку судит теперь в обратную сторону наше правительство, я думаю, он кое-как вернет эти деньги. И у меня такое получение, что он еще и получает удовольствие. Хотя от этого процесса, хотя я, конечно, не уверен. Но он такой человек, все-таки, на мой взгляд, не вполне адекватный. Но не важно. Теперь, что произошло дальше, когда Хиллари проиграла? Вы, если думаете, что этот Салливан он остался, Джейк Салливан остался без работы, нет, этого не произошло. Значит, он возглавил негосударственную организацию, у нас их называют НГО, которая называлась National Security Action. Он ее возглавил вместе с бывшим спичрайтером Обамы и заместить и он же этот человек, он был заместителем советника по национальной безопасности Барак Обамы Обама Беном Родесом. Значит, Сальван и Бен Родос и другие сотрудники, бывшие сотрудники администрации Обамы чем они занимались, они в течение четырех лет... Они формировали общественное мнение через прессу, через свой твиттер. Они критиковали внешнюю политику Трампа. Там они продолжали проталкивать эту идею с с русской коллюзией. То есть они четыре года занимались дезинформацией, поддерживая эту русскую историю. И рассказывали о том, что Трамп и все его окружение делают все, что они делают в интересах Путина. Теперь я прекрасно понимаю, когда у нас наши русскоговорящие товарищи говорят нам, что «А, это Трумп, Трамп – это путинский халуя или «А, это трамповская марионетка», «Это, это путинская марионетка», «Трамп – путинская марионетка». И все в таком духе. И он ему целовал туда, и он его целовал сюда. Это, ну, понятно, что вот это на таких и рассчитана была эта компания, и этот Бен Родес, и этот Джейк Салва, они прекрасно преуспели в своем... В своем занятии, и это много говорит о политике, она никогда не останавливается. Никогда никакая победа не кончается на победе. Эта работа продолжается. Никакое поражение не кончается на поражение. Эта работа продолжается. И я должен сказать, что их крепко побили в 2016 году, но они не остановились. И они продолжали делать то, что они делают, и они, и, и, и они добились успеха на этот раз. И, и просто фантастическим образом этот Джейк Саллоун вернется на пол человека, которого он сам уничтожил. С его подачи которого уничтожили. Теперь у нас э, есть еще э, один важный персонаж, это Энтони Блинкин. Значит, этот э, Блинкен, он работал в качестве одного из заместителей Хиллари Клинтон, в то время, когда она была госсекретарем, он был одним из ее заместителей в госдепе. И он о нем отзывается, как о человеке, который относится к тем нашим работникам внешнеполитического ведомства, которые живут и работают по принципу Барака Обамы. Если вы помните, у него был такой внешнеполитический принцип, назывался «leading from behind». Вести вперед, находясь сзади. Он ведет вперед, находясь позади. Как, чего теперь ожидать, если Блинкен будет утвержден на пост нашего госсекретаря? Того же самое, что было при Обаме значит, все абсолютно будет согласовываться с ООН и надо, и они нам объясняют, что мы должны делать. Теперь, в этом плане, конечно, Трамп был уникальным человеком, и если мы посмотрим на плоды его трудов, опять же, все те люди, которых Блинкен, который тоже выступал безостановочно по телевизору с рассказами о русской коллюзии, это все одна компания. Этот Бен Родес, этот Джейк Салливан, они... Это люди действительно другой породы. Если мы посмотрим на того, чего добился Трамп, он никогда, для него любая организация, любая, которая у нас только существует в мире, она все-таки была на втором месте после интересов Соединенных Штатов. Он сделал совершенно неслыханную вещь. Он напомнил членам НАТО о том, кто должен платить за членство и заставил их платить. У нас это вызвало возмущение. Как нам не стыдно. Это, вообще, это, это возмущение по поводу того, что наши американцы, особенно русскоговорящие американцы, они возмутились тем, что там Трамп потребовал у членов НАТО, чтобы мы платили, чтобы они платили, чтобы они вносили свою оговоренную дозу, их это возмутило. Почему? Им жалко их денег, а наших денег им не жалко, своих денег им не жалко. За этим я не знаю, что стало за этим возмущением, какое-то благородство, но это не благородство, это что-то другое. Это другим словом надо называть. Теперь эти полностью человек, я говорю о Трампе, поменял свою концепцию отношения к ближневосточному конфликту, и у нас действительно появился результат. Было сделано то, что давно нужно было сделать, изолировать палестинцев. Потому что они никогда в жизни не успокоятся. Они хотят, у них программа максимум, и они ей следуют. Они хотят иметь эту страну, они хотят, чтобы это была их страна. Они ничем не будут делиться. Трамп поставил эту тему наведение мостов, и он помирил Израиль с другими странами из, мусульман, из мусульманского мира. И теперь это лед сломан, этот процесс, я уверен, будет продолжаться. И Трамп, безусловно, заслуживает Нобелевской премии за это, в отличие от Барака Обама, который получил Нобелевскую премию ни за что, вообще ни за что. Хотя это дает повод нам спросить, слушайте, вообще кому нужна эта Нобелевская премия? Она себя дискредитировала тысячу раз. Ясир Арафат, террорист, на котором штампы негде ставить, что он террорист, он, места нету. Он получил Нобелевскую премию мира. Но это ли не абсурд? Гор получил Нобелевскую премию. За что? За что получил Барак Обама Нобелевскую премию? Серьезно, за что? За обещание? Глупость, совершеннейшая глупость. Но, тем не менее, если Трамп получит, мы за него порадуемся, я так думаю. Ну и еще одно назначение, немножко такое смешное, это назначение Джона Керри на э, пост специального посла по вопросам климата. Что это такое? Это совершенно непонятно, но человек будет при деле. И зачем вообще такая должность? Я не знаю, Ну ожидается, что... э, Джо Байден и Джон Керри, они вдвоем вернут Америку в Парижское соглашение. Опять же, чем это нам грозит возвращение в Парижское соглашение? Оно, есть такое, оно ни к чему не обязывает никого из его членов. Никого ни к чему. Они намечают какие-то там пункты развития мировой энергетики для того, чтобы снизить эмиссии. Но это ты хочешь, ты снижаешь, ты можешь, ты снижаешь, ты не можешь, ты не снижаешь. И при этом самые главные загрязнители окружающей среды, такие, например, как Китай или Индия, они ничего не снижают, они могут наращивать. Они... Их это все коснется только в тридцатом году. Китай может в 30 году начать снижать свою эмиссию. Но чем нам действительно это грозит, это тем, что мы теперь еще, если мы вернемся в это Парижское соглашение, первое, что мы начнем делать, это заносить деньги на развитие энергетики тех стран, у которых нету на это своих денег. Это единственное, чего нам не хватает в последнее время. Такие дела. Старая проверенная гвардия. А как же это, коммунизм, это молодость мира, и его возводить молодым? Как насчет этих таких, типа, там, АОК, и ее, АОС, и ее единомышленниц, и единомышленников? Не знаю. То есть, если, вообще, это поразительно, что если партия хочет двигаться в новом направлении, она должна как-то обновлять свои ряды. И тут такая чисто брежневская эпоха возвращается к нам. Старые эти придут. Вообще, Ньюс сегодня сообщил, Нечто просто, если я вам скажу, я вас просто должен предупредить. Друзья мои, держитесь сейчас, если вы за рулем, держитесь за руль крепче. На э, Идут сейчас разговоры о том, чтобы на пост э, министра обороны страны э, кого выбрать. Значит, прошу с первой попытки угадать. Если не получается, я не буду вас терзать. Хилари Клинтон. Из всех, кто у нас есть на пост министра обороны. Она еще не была на этом посту, действительно. И потом, знаете, через четыре года с этого поста она может попытаться избираться еще на пост президента. Почему нет? Ой, я не знаю. Это просто поразительно, как эти пожилые люди, как они цепляются, как клещи за эту власть. Это просто у них, я не знаю, обсессион какой-то. Они на вождение, они без этого жить не могут. Вчера на в соцсетях появился такой занятный мем. Там фотографии людей Нэнси Пелоси, они так собраны вместе. Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Джо Байден. Ну, там еще, может быть, два-три человека, которых мы все знали. И вопрос. После 50 лет э, в Конгрессе эти люди не решили ни одной проблемы, о которой они сегодня говорят. Вы бы э, привезли на ремонт машину к автомеханику, который 50 лет ее не мог починить? Ну, там... Действуют свои, конечно, правила. Окей, okay. uh, теперь я бы еще хотел обратиться к вам вот с каким вопросом. У нас на днях двумя большими новостными компаниями был проведен опрос общественного мнения, который показал, что только 3% республиканцев считают, что Байден по-честному выиграл эти выборы. Вы можете себе представить, 3%? В связи с этим возникает вопрос. А как нам, как вы относитесь к тому, чтобы Трамп избирался на пост президента в 74-м году? Вообще, на мой взгляд, это немножко такая абсурдная, эм, это абсурдный план, если он есть. Но оказывается, 70 с лишним, 73% республиканцев поддерживают этот план. Они хотят, чтобы Трамп снова избирался на этот пост. Я не знаю, мне кажется, что это какой-то перегиб. Это как-то, на мой взгляд, ну это перегиб одно слово. Я объясню почему. По той же самой причине, по которой я сейчас считаю, что это ненормально. То, что демократы вернули к власти пожилых людей, очень пожилых людей. По-моему, Байден побил все рекорды. Ему 77 лет, он будет нашим президентом. У нас таких старых еще не было. Были, которые только приступали в этом возрасте к исполнению обязанностей. Были люди, которые достигли этого возраста, уже находясь на посту, но так, чтобы избраться в 77 лет. Нет. Значит, 75% говорят, что хотят, чтобы он избирался на этот пост. Но это, на мой взгляд, это какой-то перегиб. Давайте у нас проведем такое голосование и выясним, как вы относитесь к этому вопросу. Значит, сейчас я заведу нашу адскую машинку. Значит, поддерживаю, не поддерживаю, я выберу такие два. Окей, и вопрос такой, поддерживаете ли вы, чтобы Трамп, если он не останется в этот раз, поддерживаете ли вы его кампанию 2024 года? Счетчики работают, и мне хотелось бы услышать ваше мнение, на каком основании вы будете его поддерживать или не будете поддерживать? Я вас прошу, я прекрасно понимаю, что мы все его любим, это в высшей степени неординарный человек. Но есть какие-то, я выскажу свое мнение по этому поводу. Он он действительно очень много сделал для этой страны. Что бы ни говорили левые, но он возродил экономику, он снизил налогообложение, вернулись. Это, между прочим, после снижения налогообложения, то, о чем здесь многие товарищи слева нам не говорят. Но это важный момент, и они об этом умышленно не говорят, но мы должны об этом помнить. После того, как это произошло, в страну из-за границы вернулись триллионы долларов, люди вернули сюда деньги. Не просто, чтобы здесь их хранить в банках, что само по себе, между прочим, неплохо для банковской промышленности, но их начали инвестировать в экономику. Это главное, что произошло. Они тоже говорят, "Ну это инерция еще обамовская, при нем началось, Подъем начался при Обаме. Да, он начался при Обаме, я с этим совершенно не спорю. Но речь о другом, бабки привезли и их стали инвестировать в экономику. Вот что произошло, это главное. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. У меня нет и тени и сомнений, что Трамп не будет переизбираться в, 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 в через четвертом году. Да, потому что Трамп никогда не уйдет побежденным. Это не тот человек. Он будет обязательно избираться в следующий раз, и он свое, что задумал, все равно доведет до конца. Я в этом просто уверен. И в следующий раз. Он обязательно выиграет. В этот раз у него просто украли победу. 100, 100, 100 миллионов голосовало по почте. Надеюсь, к следующему разу никакой пандемии не будет. И эта афера у демократов уже не пройдет. Я очень на это надеюсь.
0: Нет, Спасибо. она пройдет. Я вам, я вам скажу, почему она пройдет. Именно потому, что она прошла первый раз. То есть мне, с одной стороны, симпатичен ваш взгляд на жизнь, но если у них получилось один раз, это для них проверенный механизм уже. Конечно же, они вернутся к нему. Тут другие должны быть задействованы механизмы проверки этих голосов. Но то, что они будут рассылать теперь, во всяком случае, во всех демократических штатах, ничего другого больше не будет. Приготовьтесь к этому. У вас нет пандемии, тут совершенно ни при чем.
2: Ну он тоже подготовится, подготовится, будет проверки, наверное, считать будут лучше, люди на местах будут уже проверять, он к этому уже подготовится, это не так легко будет в следующий раз провернуть это все.
0: Ну хорошо, ок. Доброе утро, я вас слушаю. Доброе утро. Мне кажется, что это не просто неправильно, что это маразм через
2: 24 году избираться даже при всем том, что Трамп очень ценил стремление человек на всему листы дел. А между прочим, пару дней тому назад Байден исполнился за
3: 78. Mm-hmm. Так что ну, конечно. это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, пожалуйста, у нас тут у всех свое мнение. Так что вы не оправдывайтесь, говорите, но ну, это только мое мнение. У нас понятно, что только свои мнения, других нету. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Ну, во-первых, я сейчас предскажу, что у нас в вашем опросе в районе 90% будет за то, чтобы
4: Трамп пришел в 2024
0: году. А, вы, я вам это... могу сразу сказать, что вы не ошиблись, потому что сейчас у меня на счетчике 91% поддерживает возвращение Трампа в 1974 году. А во-вторых,
2: несмотря на свои годы, Трамп очень энергичный. И если его поставить рядом с Байденом, это небо и земля. Я не знаю, что будет мы через 4 года. Да, но мы сейчас, видим. понимаете, люди верят. И тогда хочется верить, что человек будет жить вечно, понимаете. А вот да. так, он настолько энергичный, если он будет такой же
0: через четыре года, почему нет? Окей, спасибо. Хорошо. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Я
2: думаю, несколько иначе. Я думаю, что Трамп еще не прекратил свою борьбу. И, может быть, когда он все-таки занимается пересчетом голосов, может быть, он еще победит и станет вновь избранным президентом. Хорошо.
0: Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Ну, я считаю, что Дональд Трамп уже свою историческую миссию выполнил, он объединил партию. Стоит ли ему идти через 4 года, я не думаю, но эндорсмент его будет стоить дорого. За, ним, за его эндорсмент будут стоять в очереди многие республиканцы. И я считаю, что он может продвинуть своего э, очень умного хорошего кандидата в 2024 году. Но самому ему идти, ну, я не знаю, он будет... Его миссия ну, и на сегодня, это, ну, как бы, что у него хорошо получается это троллить э, этот эстемплишмент, э, э, выводить их на чистую воду. Но он может, как э, в этом году, как я сказал, он объединил республиканскую партию, он объединил людей против Вашингтонского болота. Сейчас люди видят, люди из Вашингтонского болота Байден выбирают себе в кабинет тех же самых людей, которые с ним работали при Обаме. И, кстати, я не понимаю, почему либеральные СМИ Так э, э, вдохновляются этим, они радуются э, этим выбором Байдена. Ведь именно политика Обамы привела не только к победе Трампу, но и к знаменитой Красной волне. Она была очень удачной из демократов. Поэтому я думаю, что в 2024 году у республиканцев будут очень хорошие шансы, чтобы взять обратно Белый дом.
0: Ну, Я согласен, что будут большие шансы И я даже скажу по какой причине Дело в том, что Байден сам сказал Что он только на один срок будет избираться Правда, он сказал Мы знаем, что он сказал Он сегодня говорит одно, завтра другое Но так, я думаю, что состояние здоровья Через 4 его года точно не улучшится Но главное, что его сменщица Камала Харрис Это просто тетка дико отталкивающая Дико, то есть патологически Я хочу напомнить, что она была одной из первых Кто сошел с дистанции Она очень непривлекательный кандидат. Ее сейчас выбрали на этот пост. Мы знаем почему. Не потому, что у нее заслуги большие. Ее единственная заслуга – это темный цвет кожи. Ничего больше. Это единственное, что определило выбор. Эта партия даже этого не скрывает. Но вопрос теперь у нас, насколько она хороший кандидат в 2024 году. Мы знаем какой. Никакой. Она плохой кандидат. Но означает ли это, что Трамп ее... Легко победит. И, и все-таки, я вам скажу так, мы не можем не э, признать то, что Трамп э, ч, такой конфликтный тип. И он эту партию демократическую он держал в напряжении все 4 года. Масса людей вышла голосовать не потому, что она за Байдена голосовала, она, она они против Трампа голосовали. Но с другой стороны, я думаю, демократы тем... Известно, что они любого человека могут уничтожить. В смысле, они скажут, он расист. И они будут все партии хором это повторять. И вся пресса их будет это повторять. И все социальные сети их будут это повторять. И кто-то в это поверит. Но тут есть еще этот момент, который меня немножечко беспокоит. Это возраст человека. Но сколько можно находиться у власти? И если мы сегодня смеемся над 78-летним Байденом, или тоже до да, Хиллари хочет туда запереться, или Джон Керри, которому 77 лет, он тоже теперь будет в этом правительстве. Это просто герозавры. Последний анекдот, который я с вами хочу поделиться, из России пришел о том, что там, помните, это стоит, на мавзолее вся эта группа людей, знаменитых наших прежних герозавров. Брежнев, Громэко, все эти в шапках своих Михаил. И вопрос: а Байден выйдет? Это то же самое у нас сейчас происходит. То же самое, Эти, как Брежнев не мог вымолвить ни одного слова правильно, у него язык заплетался, точно так же нас теперь будет такой же генсек с теми же идеологическими установками. У нас есть прекрасные кандидаты, я вам скажу, что у меня не идет из головы один кандидат, это э, губернатор Флориды Рон Десантис, это действительно выдающийся человек, он выдающийся организатор. И при этом он не агрессивный тип, он, у него жесткая позиция, он четко ее знает, что он делает, он это хорошо формулирует, у него совершенно реальный успех, у него при том, что у него в штате больше пожилых людей, чем здесь у нас в Нью-Йорке, вот кому. Он, правда, Эми не получил за свои достижения, но он моментально то, что он сделал то, чего не сделал наш Рахит из Улбани, он моментально изолировал пожилых людей в домах престарелых. Он выдающийся человек, не говоря о том, что Флорида процветает настолько, что теперь все туда только и едут, как мне кажется. Я вам скажу, одним из для меня свидетельств процветания Флориды является не то, что мои друзья уехали отсюда в Бакаратон, что, конечно, тоже является, а то, что технологические компании из Калифорнии уезжают во Флориду. То есть они там уже все обгадили до такой степени, что сами стали задыхаться, теперь они едут во Флориду. Но сам факт того, что они едут, говорит о том, что там в высшей степени благоприятный климат. Не, я имею в виду не с метеорологической точки зрения, а с финансовой, экономической Если, Окей, если человек, губернатор этого штата, достиг таких успехов у себя, я считаю, что он имеет все основания для того, чтобы претендовать на пост в Белом доме. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Это Игорь вам звонит. Я полностью поддерживаю инициативу Дональда Трампа избираться в 2024-2024 году. — У
0: него нет такой инициативы. Это высказывают люди предположения. У него есть инициатива остаться в частном посту. —
3: Да. Но если вдруг, то если он выдвинет свою кандидатуру в 2024 году, я буду полностью голосовать и поддерживать. И скажу почему. Конечно, есть хорошие кандидаты ДеСантис и Джордан, конгрессмен, и еще там колонка, сенатор, но я считаю, что я хочу, чтобы был Дональд Трамп, и скажу почему, потому что я хотел бы, чтобы он завершил то, что он не успел завершить из-за коронавируса, из-за трехлетней э, вот этой вот э, э, обвинения его в русских, что он русский шпион. То есть, это иммиграционная реформа, э, закончить южную нашу строительство стены на южной границе, поднять экономику, и и, и сделать вместо вам какую-то хорошую, нормальную медицину. Поэтому я буду его поддерживать, если это случится. Но дай Бог, чтобы он все-таки выиграл сейчас.
0: Ну, хорошо. Спасибо вам. Хорошо. Следующий выступающий. у вас минута. Прошу уложиться. Доброе утро. Я
2: считаю, что Трамп в 2024 году не будет избираться, потому что он будет президентом в следующие 4 года. И я считаю, что наш Трамп как танк он будет идти до конца, вот, и если объявили о переходе его команды, ну, значит, э, так надо, значит, так надо, чтобы, ну,
4: значит, у него есть какой-то план. Хорошо. Ну, это мое большое. мнение.
0: Да у нас у всех только наше мнение. Спасибо большое. Я просто, Спасибо. меня вдохновляет ваша уверенность, ваш оптимизм. Спасибо. Нам позвонил один наш трудящийся, который совершенно точно спрогнозировал что больше 90 процентов будут э, за то чтобы трамп избирался в двадцать четвертом году но он оказался прав 91 процент <laughs> за то чтобы трамп избирался но мне персонально кажется что это перегиб при, именно при том что я абсолютнейший трампист и как здесь это называется такой про Трамп. но у ну, всего есть свой срок действия мне так кажется вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро. Я тоже за то, чтобы был Трамп, довел до конца иммиграционный реформ. Как получается? Приезжает долба, так сказать, гражданин бывшего Советского Союза, ненавидит Америку всеми фибрами души, зарабатывает тут денежки, и хает Трамп.
0: Спасибо за внимание. в эфире мы вас слушаем. Добрый
2: Доброе утро. Утро. Да, Трамп. И Трамп будет президентом много лет.
0: Хорошо, коротко ясно. Вы в эфире мы вас слушаем. Что значит много-много лет? Даже если он будет президентом, то максимум четыре года. Что много-много лет? Все-таки Владимир, наши восторги должны быть как-то кон- под контролем находиться нашим. Иначе это выглядит не- немножечко нездорово. Нездорово. Мы вас слушаем. Говорите,
2: Им Доброе утро. Саша миллоки Я бы хотел видеть Трампа остаться сейчас. И, конечно, в 2024 году. Но мы не говорим, через что прошла вся эта семья эти 4 года. Какие издевательства личные были ему первой леди, которая даже Никто не поставил на, в журнале на первую страницу или на обложку, как обычно делают. И вздевается было на 7
0: Мы знаем, зачем нам нужны их журналы. У нас есть свое представление о том, что хорошо и плохо, правда? Зачем нам их журналы?
2: О- окей, это не только их, это все. Но дело не в этом. И вот это, я думаю, будет решающий, один из решающих факторов на 2024 год. Или он захочет опять... Какой? Э, бы... вот... Я
0: ничего не понял. Вы меня извините, мы должны это прояснить. Какие, какой решающий фактор будет? То, что Первый Владимир не поставили на первую стрессу журнала?
2: над всей
0: семьей. над а, okay. Хорошо, да. я вас понял. Большое спасибо. И... Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Владимир Александрович. Я да, хотел да, просто доказать, да. что, если так внимательно посмотреть, или просто подумать, Крампа самый большой враг был Михилари. Враг был Обама. Он везде, тихонечко, по-своему, везде, везде старался. И это то, все, что происходило, это, это его доме, это разбер... Я креще там не был, я так просто предполагаю, что Обама, он сделал совсем по-другому. Что делал Обама? Он сделал по-другому. Обама ненавидел Израиль, он помог Израилю. Он сделал так, он его за не хотел это кидать. Обама... Вот с этого и все это все это, пожалуйста. Нельзя сказать банды, нельзя сказать корла, Но это организация, которая была с Обамой, и вообще, я думаю, что это все, которые нельзя, они и просто его ненавидят. И за это столько
0: было проблем. Извините мне,
2: пожалуйста, это мое мнение.
0: Я вас извиняю, пожалуйста. Это понятно, что это ваше мнение. В этом ничего страшного нет. Спасибо, хорошо. Ну, слушайте, сейчас мы начнем соревноваться, у кого кто его больше ненавидел, Обама или Хиллари. Какая разница? Это все одна партия, и руководство этой партии, или, например, Нэнси Пелоси, кто его ненавидел больше, Нэнси, или э, Нэнси его ненавидела больше, или Адам Шиф, или Джеральд Мандлер, кто из них не наводил больше? Это одна партия, и это одна организация. Если Национальный комитет Демократической партии платит деньги за то, чтобы создать досье Кристофера Стила, это русская досье знаменитое, это делает, считайте, вся партия. Ты не можешь назвать одного конкретного человека, который это сделал. Они все в этом участвовали, все. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: А я скажу такую вещь. У меня теплится надежда, что в результате того Байдена, что он выбирает таких престарелых своих помощников, многие выборщики на сегодняшний день перейдут на сторону Трампа. Как ваше мнение по этому вопросу?
0: У меня мнение, что именно по этой причине не перейдут. Но они найдут другие причины перейти, я надеюсь. Доброе утро, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Мне кажется, что Трамп, если будет выбираться в 2024 году, может выиграть, потому что он, как бывший бизнесмен, поймет все ошибки, которые он сделал. У него поднялся его политический уровень плюс мне кажется что наша экономика за эти четыре года упадет до такого уровня и наша международная политика тоже будет совершенно неприемлемые и это все поможет трампу выиграть если он решится но на это трудно сказать спасибо
0: да, я согласен. На это трудно сказать. Куда вы знаете, что наша экономика упадет? Вы знаете, это очень <свят> такой вопрос сложный. И тут, особенно с учетом того, как в последнее время анализируют ситуацию экономики. Там, уч- там работают не люди, которые арифметики знают, а арифметику знают, а те люди, которые психологию знают. Они за это получают Нобелевские премии. У нас, вот как это могло произойти, что сейчас биржа 30, пробила это 30-тысячный показатели? Это в два раза больше, почти в два раза больше, чем когда Трамп пришел при Обаме, когда Обама уходила, 16 тысяч было, Долл Джонс, сейчас 30 тысяч. Это что-то немыслимо. И тут, вы знаете, один миллион специалистов и все со своими мнениями. И в частности высказывается такое мнение, что это последний всплеск перед тем, как это все рухнет, потому что это просто сейчас истерика у вкладчиков все покупается все продается биржа кипит потому что все знают что сейчас вот есть возможность заработать а к 20 января это все надо продать побыстрее и залечь на грунт и затаиться и смотреть что дальше есть другое мнение у нас сейчас придет елен которая она специалист еще одна бабушка русской революции Которая знает, как работает мировая экономика, у нее, конечно, такой глобалистский взгляд на финансовую систему, и экономика, она просто перестроится, она будет приносить по-прежнему, она будет работать, но как люди смотрят на экономику? Многие люди оценивают состояние экономики по состоянию биржи, и биржа будет нормально работать, потому что снова Китай... Снова все инвестирования будут продолжаться ну, в других местах. Кто пострадает от этой экономики, так это вот эти вот знаменитые deplorables с Мидвеста. Они пострадают. А все остальные будут, как они зарабатывали раньше деньги, так они и будут зарабатывать деньги. И биржа не станет показателем того, что происходит с нашей экономикой. Она станет показателем того, как она сама работает. Но как люди, которые в глубинке живут, как они на это отреагируют? И как как экономика на них отразится? Это Вы знаете, до Трампа на этих людей никто не обращал внимания вообще, их как не было. И считали такими, знаете, ну реднеки, как они там живут, спиваются, снаркоманиваются, ну и хрен с ними. Вот это было общее отношение партии к ним. Я, кстати, вы знаете, очень рекомендую вам посмотреть фильм, на мой взгляд такой очень интересный, он называется Hillbilly Elegy, и он а, сейчас идет на Нетфликсе, там премьера, он недавно там появился. Это художественный фильм, около двух часов. Я, я сразу подчеркиваю, в этом фильме нету особенно там художественного мастерства, хотя там прекрасные артисты, и там играет Глен Клоус, которая совершенно неузнаваемая, и это ее выдающаяся роль. Когда-то она была большой красавицей, если помните. Майкла Дагласа соблазняла. А он ее утопил потом в ванной. Но я э, говорю о другом, почему этот фильм на мой взгляд кажется невероятно важным. Потому что у нас здесь сейчас насаждается мысль особенно для наших детей про вот эту вот знаменитую белую привилегию. О том, что просто потому, что ты белый человек, э, перед тобой открыты те двери, которые закрыты перед черным человеком. Вот этот фильм, он развеивает эту... Этот миф, он показывает, как живут вот эти hillbillies, то есть люди в американской глубинке, белые люди. То есть то, что у нас тут какие-то страсти в гетто, или там их унижают, этих черных, или они себя чувствуют не людьми. Вот это вот люди, которые живут в совершенно запредельных чудовищных обстоятельствах. И самое ужасное, что есть у этих людей, самое ужасное, вернее, что их делает состояние невыносимым, это отсутствие всякого будущего. У них тот же самый цикл бедности, который в черных гетто. Там эти люди, они идут на вэлфер, потому что у них больше нет никаких источников доходов. Они живут в разрушающихся районах, в деградирующих. Они живут просто как какой-то первобытный строй. Единственное, что у этих людей есть, что еще как-то искремляет это семья и семейные обязательства друг перед другом. Какая белая привилегия, какая белая раса. Ты, это говорит только о том, ты поставь любого человека, любого цвета в ужасные экономические условия, и они будут и заботиться про то, каком он цвет. Не имеет никакого отношения, он деградирует. Фильм, я вам говорю, я подчеркиваю, что это, не, это далеко не выдающееся художественное произведение. Кто-то скажет, а это мрак, это депрессуха, я хочу что-то другое посмотреть. Но в действительности вот это и есть кино, настоящее, потому что и это настоящее художественное кино. Потому что со всеми его недостатками оно нам рассказывает не про Бэтмена или про какое-то очередное ограбление банка какими-то выдающимися варюгами. Оно рассказывает о жизни таких людей, как мы с вами с которыми мы можем себя ассоциировать мы понимаем их психологию мы понимаем их ситуацию, в котором они живут и тем и этот фильм он такой, он как бы с большим позитивным зарядом потому что люди в конечном итоге, главные герои этого фильма они всплывают говорят, что книга еще лучше Ну я так вам скажу я должен это проверить но фильм очень рекомендую называется Hillbilly Elegy Такая вот вам, для вас история. И вот это, между прочим, абсолютно, не от... самое, может быть, это самая выдающаяся заслуга Трампа, что он об этих людях вспомнил, и он действительно такое ощущение, что у него сердце болит за этих людей. Это и есть Америка, поэтому он говорит "Америка first». Он не имеет в виду наших программистов, которые в Манхэттене работают и на все смотрят другими глазами. Он не имеет в виду этих финансистов с Уолл-стрит, он не имеет в виду эту творческую нашу интеллигенцию, он не имеет в виду этих университетских преподавателей, когда он говорит «America first». Это понятно, это интернационалисты. Он имеет в виду вот эту настоящую Америку. И эта Америка начинается, как только ты, я не знаю, два шага делаешь в сторону от Нью-Йорка, буквально там начинается настоящая Америка. И эти же люди забыты, они никому нафиг не нужны со всеми своими проблемами. И все, что они имеют в своей жизни, это балфары, наркотики, и все. И алкоголь. Обязательно. Очень рекомендую посмотреть этот фильм. Обязательно. И дети должны это посмотреть, чтобы они понимали, что такое Америка и какую Америку Трамп спасает. Такие дела. Друзья мои, я смотрю на часы и вижу, что нам с вами сегодня уже, наверное, надо все-таки попрощаться. Время заставляет меня опускать занавес. Но мы встретимся с вами завтра и продолжим наши разговоры завтра. По последним опросам общественного мнения 88% принявших участие в нашем антинаучном опросе общественного мнения считают, что Трамп должен избираться в 2024 году, если он не останется на своем посту сейчас. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. Будьте здоровы.
1: insieme a te, lo sapevo bene, che l'amore è un limite, oltre non può andare, le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano, ma non hanno fine.